0: Sziasztok, ez itt Újra a Kontextus, és vendégünk pedig Sápi Zsófia Grindex főszerkesztője, és itt van ismét Hortai Olivér is. Szerencsére most is beugrott ehhez a témához. Provokatív kérdéssel fogom kezdeni, és akkor majd kitérünk a részletekre Mikor zuhanunk bele a napba? Még nem tudom. A, azért, mert valójában ez a környezetvédelem ez egy olyan téma, hogy Gondolom mindenki egyetért abban, hogy természetesen a környezetünket védeni kell, meg nem szabad szemetelni. Amiben nem szokott feltétlenül egyetértés lenni az az, hogy hogy emberi tevékenység okozza, emberi tevékenységgel fékezhető meg hogy azok a, az inkább csak bennem merül fel, hogy azok a katasztrófák, amiket így vizionálnak kb. tíz évente, hogy most már biztosan bekövetkezik, aztán nem következnek be, azok mennyire hihetők. Tehát most pont emlegettük itt az adás elején, hogy a, vagy az adás előtt, hogy Elgor azt hiszem azt jósolta, hogy 2000 víz alatt lesz az egész Egyesült Államok, vagy Európa, vagy nem tudom micsoda, Korábbi jóslatok azt mondták, hogy új korszak lesz, aztán azt, hogy, hogy már most már benne vagyunk abban az állapotban, amikor megsülünk. Szóval mi az, amire érdemes, nem is beszélve Greta Thunbergről, aki ugye a vizen jár, igaz hajóval, de a vízen jár. Szóval, szóval mi az, amire érdemes odafigyelni ezekből a jóslatokból, és mennyire komoly a klímaváltozás témája?
1: Fú, jó sok kérdés felettettél itt egyet. mostantól. Ti a válasz, érdeklány. egy órán keresztül kávét kifejtem. Hát eszembe jutott most nekem is, amikor még én voltam fiatal, akkor volt hát az Y2K, aminek ugye nem volt köze a környezetvédelemhez, de a jóslatokhoz, igen. Aztán volt a mai a naptár. Tényleg? A, ugye? tényleg, tényleg. 2012, I- ugye? Az volt a világ igen. Vége. Igen, hogy mindig, mindig van valami, hát évszámot így nem tudunk. Azért én óvatos lennék ezekkel a, ezekkel a dolgokkal. Nyilván kellenek a, a jósatok, meg a félelmek ahhoz, hogy a pénztárcák is tudjanak dagadni. Különböző válaszok és megoldások révén biztos, hogy többet fogyasztunk, meg máshogy viselkedünk, hogyha tényleg elhiszük ezeket, de... De azért, hát most ugye tudományos berkekben is vita van erről, hogy akkor most itt mit csináljunk, meg mire érdemes figyelni. Valaki azt mondja, hogy ez a szokásos ilyen zárd a csapot, szedd fel a szemetet, kapcsolod a a típusú dolog, amit mondjuk így a földnapján egy évben egyszer egy órára megteszünk, mert elolvastuk a, a hírekben, hogy ezt most kell csinálni. Az, az azért uh, nem annyira sokat ér, de azért vannak dolgok szerintem, amiket uh, meg lehet tenni. Ezzel együtt tény, hogy, uh, hogy a uh, kok uh, periódikus változására azért az emberiségnek eddig legalábbis kevés ráhatása volt. De az is tény, hogy ugye most uh, éljük a hatodik nagy kihalás uh, időszakát, tehát a föltörténet alatt, amennyire most ismerjük, volt eddig öt. És ebben a hatodikba azért az emberiség uh, vastagon benne van.
2: Azt mondtad, hogy szükség van félelemre ahhoz, hogy motiváljon minket, hogy megmozduljunk, talán így fordítottam le magamnak, és ami engem különösen érdekel, én tanítottam egy rövid ideig környezetgazdaságtant, de amire sokkal kisebb rálátásom van az az, hogy, hogy a klímaváltozásnak, és úgy általánosságban a, a COVID előtt emelkedő félelmeknek a környezetvédelem területén, milyen hatása van a kultúrára, illetve illetve általánosságban a mindennapjainkra, az érzéseinkre. A konferencián azt hallottam, hogy egy kutató a klímaszorongással foglalkozott, és azt mondta el, hogy van a populációnak egy aránya, aki folyamatosan, Szorong, vagy szorongásra hajlamos, és az aktuális környezetének megfelelően mindig változik az, hogy mi miatt szorong. Viszont van egy olyan populáció is a klímaszorongók között, aki nem tartozik bele az előbbibe, hanem kifejezetten a klímaváltozástól való félelem váltja ki benne azt az érzést, hogy, 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 hogy szorongjon. Emellett azt látom, hogy egyre több könyvben, filmben megjelennek ezek a vagy ez a téma, a klímaváltozás témája, és, és hogy mit gondolsz, hogy tényleg szükség van arra, hogy féljünk?
1: Most egy picit itt beszúrom akkor, hogy a Green Dex egyébként, aminek én már lassan három éve dolgozom, ez az online magazin miért is jött létre, tehát nekünk a, a hitvallásunkban azért szerepel az, hogy a klímaszorongás ellen próbáljunk meg tenni, és úgy fenntartató magazinnál válni, hogy hogy ezekről a témákról úgy beszéljünk, hogy a a cselekvést, a megoldást, a pozitív gondolkodást, az legalábbis valamelyest optimista szemléletet igyekezzünk meghonosítani, mert azt gondoljuk, hogy ha ez nincs jelen, akkor egy ilyen egy ilyen, egy ilyen rossz, rossz nihilista ö, ö, szemlélet tud ö, úrál lenni az embereken, a, a, amikor igazából a koronatok ez a semnek sem értelme, hogyha tényleg elhiszed azt, hogy. Egy-két év múlva, vagy pár éven belül, vagy a gyerekei életében e, már, már mindennek vége.
2: Ha hogy, lesznek gyerekei. Ha lesznek gyerekei, igen,
1: hogy a, már azért ne vállal a gyereket, mert hogy ez van. Vagy pedig a, nekünk például az egyik első e, munkánk e, az egy kutatás volt, és az gyakorlatilag a Grindex az három éve nyáron indult, és az ősszel került ki a a nyilvánosság elé, és abban azt láttuk, hogy azért már konkrétan a, a gyerekek körében is megjelenik ez, tehát nem csak a felnőttek gondolkodnak erről, akik mondjuk elolvasnak mérvadó tudományos szakirodalmat, és akkor gondolkoznak, hogy ennek vajon mi lehet az eredménye. Ezt történik, hogy mérvadó tudományos szakirodalmat olvasnak el, el, vagy
0: inkább egy cikket az Indexen, hogy valaki, a brit tudósok azt mondták, hogy most már mindjárt igen,
1: Igen, nem, nem, a tudományos azt azt nagyon kevesen igyekszünk Azért ezzel ellen is egy kicsit tenni, nekünk nagyon nehéz feladat volt az elején kitalálni, hogy egyetlen kihez szóljunk, meg milyen hangnembe, meg mi az a szint, ami beszélhetünk az olvasóinkkal. Mert ugye vannak olyanok is, tehát vannak szerzőink, akik biológusok, gyógyszerészek, történészek, nem tudom, tehát, hogy képzett emberek saját szokterületükön igen, csak értenek ahhoz, amiről írnak és beszélnek, de azért az olvasóink között a, a teljesen átlagember esetleg egy iskolás, fiatal, még nem is tudja, hogy mi érdekli, mire figyeljen, ugyanúgy megtalálható, van egy csomó, persze Facebookon vannak ilyen hőzöngők, akinek tudom, mindegy, mit írsz, igazából nagyon szeretnek vitatkozni, ami nekünk mondjuk jó, mert akkor ugye Kattingat, nem, mert mit tudom én ezt szeretjük, de, de ezt nehéz volt belőni. És akkor azt választottuk, hogy, hogy legyenek nálunk tudományos igényű cikkek is, tehát ez a klasszik tudományos ismeretterjesztés minél több témakörben, de próbáljuk meg az olyan egyszerű témákkal megfogni az úgymond átlag olvasót, ami tényleg így a háztartásba, a kertbe, a, a közlekedésbe, a gyereknevelésbe, tehát ilyen hétköznapi témákban megmutatja azt, hogy mit lehet tenni, ami Abba segített, hogy ez nem, nem egy ilyen elriasztó dolog, hanem tényleg a saját szinten, lokálisan, tehát nem ilyen óriási globális problémák megoldására próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy na most, hogyha ezt nem teszed meg, akkor már kihaltak a jegesmedvék, szóval én ennek nagyon nem vagyok híve, hogy, hogy ilyenekkel rémizgessük az embereket, mert ez, ez, ez nem mutat szerintem előre. De az látszott, hogy, hogy ezekkel az ilyen háztatás, hétköznapi téma az, az őkét érintő szinten meg tudjuk fogni a figyelmet, és onnantól el tudjuk kezdeni az ennél egy kicsit mélyebb kommunikációt is. Aki meg már ele van az azon a szinten van, akkor az nyilván kevésbé olvasta ezeket, hogy nem tudom, mit csinálja a felgyűlt műanyag dobozaiddal, amikbe az ebédet hortat haza, és most már mm-hmm. van belőle 300-a. Közeleg a az anyák napja, úgyhogy akkor, akkor <gül> igen, vissza igen. lehet vinni. A... Igen, 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 <gül> igen. Hanem hogy, hanem, hogy tényleg azok a témák érdekelték őket. De, de egyébként azok voltak kevesebben az elején. Tehát én azt látom, hogy, hogy azért az átlagember az nem annyira tájékozott.
2: A Grindex az még a Covid előtt indult, ugye?
1: Nem, pont a Covid alatt gyakorlatilag. Tehát <gül> a, a, a három évet, tehát az 2020 nyarán azért már volt ugye... COVID-19, tehát az december, és akkor egy fél évvel később nagyjából.
2: Akkor nincs ilyen tapasztalatod, de hát a személyes ö, benyomásod lehet, hogy nekem az volt az érzésem, hogy a COVID előtt a klíma, ö, védelem az egy a közélet egyik fontos témáján növekedett. Igen. És a COVID, mint hogyha ezt egy kicsit áthúzta volna, hogyan a háborúval most, a háború, most megszűnt a covid igen, ugye. A korábbi szó, hogyha még említett a, a,
0: a szüleink generációja még valószínűleg az atomháborútól szorongtak, hogyha szoronghattak, vagy szorongtak egyáltalán, és most lehet, hogy megint, megint inkább az lesz a divatos.
1: Igen, egyébként a klímaváltozás az, az nagyon, hát a szabad így mondani, felkapott téma volt a COVID előtt, és, és sokan egyébként, akik ezzel olyan foglalkoznak, <kül> úgy is gondolták, hogy itt akkor most felcsinálhat a remény, hogy, hogy tényleg valami olyan történhet, ami tényleg fontos, és, és összefogás, és tényleg erre most sokan figyelnek, és mi lesz, és akkor a COVID úgy mond, belerondított. Tehát annyira belerondított, hogy igazából el is és egy a címlapokról, és most már tényleg a háború van. De egyébként ö, ö, mi azért arról próbáltunk beszélgetni, hogy a, a COVID egyébként nem ö, tartozik nagyon távoli eseménynek a klímaváltozástól, csak egy ilyen kis, kis, kis mikroszelete ennek, hiszen a, a ö, különböző állatokról emberre kerülő új betegségek, ö, átugró vírusok, ö, témájában ezt teljesen beleillik. Tehát, hogy az, a, hogy az AIDS, Ebola, uh, Limecore, uh, nyugatnélusi vírus, uh, krimi-kongói vérzéses láz, tehát pont nemrég értem hát erre
2: Ezzel így... óvatosan, mert egy olyan palackot nyitsz ki a megadjánál a denevérleves Aha. elmélettel. Denevér El- ellenes de
0: vagy? Nem, nem vagyok, de csak na mindegy. Szóval <laughs>
1: A, Nem ugye, ki akkor de, de kinyílt, mert,
0: mert a, mert a COVID, COVID kapcsán, ugye, tehát nekem pont az a, nekem az erősítette valójában a úgymond tudományos konszenzust élvező megállapításoknak a, az erejét. A, mert ugye a Covidnál is úgy kezdődött, volt ez a denevérleves, még az volt az elején, vagy tobzoska leves, és akkor nagyjából mindenhonnan. Próbálták tiltani azt, hogy esetleg ez tényleg egy laboratóriumból szabadult ki, és aztán ezt félhivatalosan úgy elfogadták, hogy hát valószínűleg tényleg ez történt. Tehát, hogy valószínűleg tényleg a labor? Kis... Igen.
1: Igazából nekem, megmondom őszintén, hogy majdnem mindegy nekem, hogy ez most labor, vagy nem labor, mert egyébként a koronavírusoknak egy népes törzse lakozik a denevérekbe. Hát meg, meg az ebolának, meg de a koronavírus De
0: rengeteg koronavírust ismer az ember is, mert ugye igen. a Nátháknak a nagy része az volt a koronavírus. Csak az ugye
1: nem okoz olyan problémákat. Hát jó mindegy. egy utólag, mi, mintha ja. a covid se okozott van azért olyan problémákat. Hát azért. Mint, amit... nem, nem, nem,
0: tényleg nem akarok, nem akarok ebbe úgy mélyebben belemenni, de ugye nagyon érdekes, hogy ahogy jött a, az orosz-ukrán háború, úgy, mintha így megszűnt volna ez a probléma. Tehát hogy lehet, hogyha, meg, hogyha kinyitjuk a netet, akkor így nagyjából mondjuk ugyanolyan fertőzött szám van, mint, mint akkor, amikor ez ilyen aggódni kellett érte, és most meg nem aggódunk miatta. Tehát, hogy kicsit látom a politikai szándékosságot a mögött, hogy, hogy, ez, hogy ez téma legyen, és hogy hogyan legyen. Ezzel én
1: nem úgy teljesen egyetértek, csak arról beszéltem, hogy azzal, hogy az ember egyre több olyan élő helyre nyomul be, uh-huh. meg az állatok egyre inkább kénytelenek vándorolni el olyan helyekről, ahol addig háborítatlanul éltek, ezért olyan betegségek, amikkel eddig nem voltunk kapcsolatban, és nem nincs felkészülve rá az immunrendszerünk, azokkal törvényszerűen kapcsolatban fogunk kerülni, és ebből sok van, és az, hogy most pont azok. Pont a COVID ez, az most az vagy sem. Oké, okay, vele az egy. Az egy világos. Én készséggel elhiszek mindent, de az, hogy ebből sok van, és egyre több, és, és hogy erre számítani kell, És ilyen szempontból viszont a COVID-ról így is lehet beszélni, hogy ezek a olyan felbukonó vírusok, ezek, ezek, ezeknek a szma Jó,
2: De ez nem klíma ügy, hanem területfoglalás ügy.
1: Klímaügy olyan szempontból, hogy, hogy azért a, a migráció az, az valamelyes klímaügy is, és a növekedéshez is kapcsolódik, tehát, de igen, ez, ez, ez terület főleg, igen.
0: De igazából a, tehát mi a megoldás? Hogyha jól értem, akkor a grindex az, mint a nevében is van azért csak egy zöld portál, és ha jól értem, akkor ti inkább a mérsékelt irányzatot kívánjátok képviselni, tehát még nem rohantatok be, nem tudom én, festményeket megrongálni. Nem, hogy... még nem. <gül> és, <gül> nem és, és nem hirdetitek a 5 év múlva a szükségszerűen bekövetkező világvégét. Csak ahogy tehát, hogy mondtad, hogy például a migráció, vagy, vagy, a, vagy a területfoglalás. Szóval én engem ilyenkor mindig az érdeke, hogy mi a megfejtés erre a történetre, hogy az ember ugye él valahol, mint szükségszerűen hatással lesz arra, ahol él, meg ahogy él, szükségszerűen fog valamilyen fajta pusztítást végezni, tehát ez ugyanaz, mint az energiaforrások ügye, hogy, hogy igazából arról érdemes értelmes vitát folytatni, hogy melyiknek van kisebb externáliája, de azt még nem találták ki, hogy van olyan energiaforrás, ami, aminek nincsen szemete vagy externáliája, hogy az emberi létezésnek is szükségszerűen van externáliája meg szemete, és hogyha mérsékelt portál a Grindex, akkor ugye nem azt képviseli, hogy hát megoldódik minden probléma, ha kiírtjuk az emberiséget, akkor azon, azonnal, azonnal megoldódik, hanem hogy mi a megfejtés arra, hogy hogy, hogy ezek a szükségszerű externáliák, ezek az észszerűség vagy a, vagy a viselhetőség határán belül maradjanak, és hogy egy olyan viszonyt alakítsunk ki a saját környezetünkkel, ami egy normális együttélés a többi élő lényel, akár növény, akár állatvilággal.
1: Ö- Amúgy nagyon jól esik, hogy ezt most megkérdezted tőlem, mert olyan, mintha én tudnám, hogy mi a megoldás. Most mindjárt Hát kérdezem valamit. az öldeket? <laughs> Igen. Oké, okay, uh,
0: mérsékeltek vagytok, nem tudjátok a megoldást érteni.
1: De nem, egyébként... Uh, uh, Teljesen egyetértek az, hogy nem, nem szabad szélsőségek irányába elmenni. Én, én, én nagyon kivagyok ezektől a hangoktól, akik bármelyik cikk egyébként képesek oda kommentelni, hogy az emberiség megélet a pusztulása és rákos megbetegedés vagyunk a földbolygón, meg sorolhatnám, ebből sokat olvasunk, vagy próbálok, nem annyira, de de Rói hogy az nálatok nem, ez nálatok is meg Persze, hát... Tehát hogy a környezetszennyezéssel kapcsolatos... Ez egy panel, tud, ez, hmm. egy ilyen, ez egy ilyen sablon, amit így bárhova oda lehet tenni, az ugyanaz, mint hogy tudod, ez a, ebben az országban, és akkor azt is így lehet mondani bármit innentől kezdve. És ez is ilyen, hogy az emberiség, igen, igen, az emberiség. Én csodálom az emberiséget, tehát én nagy rajongója vagyok az emberiségnek. Ezzel együtt egyetértek, hogy a bolygó, ha nem lenne emberiség, képesen egyrészt regenerálódni, másrészt tovább élni, de ez szerintem nekünk jelen pillanatban tök mindegy. Nem is tudom, hogy erről miért kell beszélni bármennyire, tehát hogy ez már annyira tágra nyitja a, a, a fókuszt, hogy, hogy az ember elszédül, és kész, mindegy. Szerintem nagyon sok féle megoldás létezik, de egyikre se lehet azt mondani, hogy na, akkor ez most akkor a gordius csomót átvágta. Uh-huh. És egyébként tényleg vérmérséklettől is Szakmától is ö, függően, meg szerintem attól is függően, hogy ki hol él a világban, és milyen konkrét problémákat tákozik. Tehát, míg Magyarországon egy időben sokat hallottunk a migrációról, mostanában szerintem nem sokat hallunk a vízről, az aszályról, ezekről a típusú problémákról, amiket tényleg a klímaváltozáshoz. De mondjuk egy dél-amerikai valószínűleg nem ezekről hal, hanem teljesen mm. másról, és ő máson gondolkozik. Szerintem helyi szinten lehet tudni cselekedni, és helyi szinten. Ö, lehet tudni megoldani problémákat, mert ott vannak olyan ö, mennyiségben, meg, 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 meg szinten, amiket ö, egy, egyáltalán az emberi agy tud kezelni. Tehát én nem hiszek abban, hogy majd így egy ilyen valáspálcaval hirtelen mindent.
0: Tehát az, amikor az öltönyös bürokraták összegyűlnek valahol, és oda helikoptereznek, meg, meg repkednek, és ott megbeszélik, hogy akkor 00001 kal csökkenteni kell, és ezt beleírjuk egy dokumentumba és akkor majd az úgy lesz, Abban kevésbé, mint az, hogy az emberek, amit a saját hatáskörükben meg tudnak tenni a saját helyét. Én én
1: ennél sokkal többet nézek ki az az egyszerű szomszédaimból, akik a a közösségi keltbe, Termezgetnek, kirándulni járnak, a gyerekeiknek ezt a szemületet mm. adják át. Olyan elvárásokkal lesznek majd ezek a fiatalok, hogyha sikerül ezt a, ezt a környezeti nevelést, ismeretterjesztést átadni, hogy, hogy igényük lesz arra, hogy, hogy másképp működjenek a dolgok, de azt nem gondolom, hogy 180 fokkal másképp, és azt sem gondolom, hogy 180 fokkal másképp kellene, hogy működjenek a dolgok. Még
0: kicsit olyan ez, tehát a környezetvédelem is valószínűleg olyan probléma, hogy nem olyan, hogy egyszer csak így megoldottuk, és akkor így ja, nem kész. lesz semmi. Hanem, nem, hanem mindig vannak kihívások, amiket kezelni kell, és aztán majd lesznek újabbak, amiket meg újra kezelni kell. Szerintem
1: fontos az, hogy helyi szinten ö, ö, minél jobban belássa magát az ember. De nem, nyilván ez nem csak, ez nem csak arról szól, hogy most egy adott állatfaj kihala a helyen, vagy nem. Mert ez, uh-huh. ez ilyen extrémű hangzik. Meg nem csak arról szól, hogy most akkor a panda, meg a bána, uh-huh. meg a és akkor sorolhatnám, mert ezek ökoszisztémák. Tehát egyik nincs a másik nélkül, több ezer élőlény, több millió élőlény él együtt egy, egy bizonyos helyen, és ezeket, a, mondjuk ezeket az ikonikus fajokat kiválasztani, és mondjuk az ő védelmükre ö, fókuszálni, ez, ez, hát ez egy kommunikációs munka. Ö, van köze a környezetvédelemhez is, a természetvédelemhez is, de azért ez egy, ez egy ilyen tehát Hogyha valaki komolyan foglalkozik a témával, akkor Ak- akkor biztos nem ezt fogja mondani egy komoly beszélgetésben, hogy-, hogy fontos lenne mondjuk a gorilákat megmenteni, az összes többi mehet a,
2: a levesbe. Leves. Mm. M- mert egyébként magas szinten meg a mérvadónak nevezett tudományos platformokon is időről időre felmerül ez a fajta szemlélet. Tehát én korábban, amikor jártam olyan konferenciákra, ahol voltak klímás panelek, akkor nagyon gyakran Szinte minden előadó azzal indította az előadását, hogy ez a legfontosabb probléma, és még mindig vannak olyanok, akik nem hisznek benne, úgyhogy nekünk. Tehát egyfajta ilyen mozgalmár attitűddel kezdte, mintha megvallaná a a hitét még azelőtt, hogy a lényegi következtetéseit vagy, vagy kutatásait elmondja, és ez engem mindig zavart, mert mert szerintem éppen az az érdekes kérdés a környezetvédelemben is, de tágértelemben a társadalom tudományos társadalomtudományos problémáknál, hogy hogy vannak céljaink, számos cél föl lehet sorolni, van például az ENSZ-nek a fenntartható fejlődési cél mátrixa, és hogy hogy oké, ebben mindenki egyetért, hogy ezek fontos célok, csak hogy az azt láthatjuk, hogy egy-egy intézkedés az egyik célban előrehaladást segít elérni számunkra, a másik célban viszont visszaveti a teljesítményünket. Úgyhogy éppen az lenne az izgalmas kérdés, hogy hogyan súlyozzuk ezeket a célokat egymáshoz, és én különösen azoknál, akik, akik szélsőségesen állnak a zöld törekvésekhez, ezt a fajta attitűdöt még csak nyomokban sem látom, hogy beismerjék, hogy igen, a klímavédelem az fontos cél, és mellette még vannak más, szintén fontos célok is. Sőt, a klímavédelemben belül is, mondjuk ha kettébontjuk a mitigációs megelőzési, tehát a károsanyagkibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzéseket, az adaptációs, Alkalmazkodási célkitűzésekkel, még ott is fel tudok sorolni számos olyan intézkedést, ami ellentmondásos. Például egy klímaberendezés beépítése az otthonomba. Az egy adaptációs intézkedés, viszont a kibocsátásaimat növeli, így a mitigációt nem segíti. Úgyhogy szerintem ez a nagy csapda helyzete az egésznek.
1: Ö, sose leszünk tökéletesek, ezt, 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 ezt is gondolom nem én árulom el szerintem a környezetvédelem, természetvédelem pont olyan, mint ahogy a vállalatok működnek, ahogy az egyetemi tanszékek működnek, ahogy közösségek működnek, hogy hogy, van egy csomó vita, van egy csomó akár személyes ellentét, amit szakmaira fordítanak le, és akkor úgy teszünk, mintha. Itt itt rengeteg pénz van a rendszerben, hát ez sem titok. Itt vannak olyan érdekek, amiket nem mindig látunk, hogy ugye ki van mögötte valójában. De ez semmi meglepő szerintem. Tehát ugyanúgy működik a, a környezetvédelmi is, mint a, mint a világ többi része. És uh, ehhez azért eléggé utána kell menni, hogy, hogy, hogy láthatóvá váljon, hogy ki van, és még akkor sem biztos, hogy, hogy ugye ez, ez, ez biztosan
0: kiderül.
2: Mit gondolsz arról, hogy miért a klímaváltozás lett a szuper környezetvédelmi probléma?
0: Bocsát, szólok egy kicsit, hogy Hakabbak Akkor majd
2: innen indulunk.
0: Kérdés, Túl jól érzik magukat,
2: szociológusok.
1: Azt hmm. hittem az ebéd után hmm.
2: itt egyszer beszélünk róluk.
1: <gül> Ez még meg volt a kérdés, hogy ezt uh-huh. újra?
2: Újra mondom a kérdést. Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy a klímaváltozás lett a szuper környezetvédelmi probléma? mert mint száz évvel ezelőtt a fő környezetvédelmi kérdések azok voltak, hogy hogyan tisztítsuk meg a folyót, hogyan mentsük meg az erdőnkből kipusztuló muflonokat, hogyan állítsuk meg a fakivágásokat, és ezekből a típusú törekvésekből lett a biodiverzitás védelme, ami már egy globálisabb elképzelés, és aztán azt láthattuk, hogy mondjuk a 2010-es évek második felére a klímaváltozás az gyakorlatilag a környezetvédelmi problémák közül is extrém módon kiemelkedett, és mindenki csak a, a klíma problémáról beszélt, ami az én megfejtésem erre az, hogy ami a szuper globalizált környezetvédelmi probléma.
1: Ezt szerintem jól látod, annak ellenére, hogy ez tényleg fontos. Mondjuk én ezt az elmúlt években, tehát pont ahogy az elején kezdtük, hogy a Covid előtt tűnt ez föl nagyon, hogy most mindenki a klímaváltozásról beszél, de egyébként azért, azért nem mindenki a klímaváltozásról, tehát hogy a, a, a műanyag szemét is, hogyha visszaemlékeztek egy időben, ez a mikroműanyag is volt egy ilyen, ilyen trendi téma, egy pár hónap erejéig talán mindig erről lehetett hallani. A vizek, az asszálya nem tudom. Szerintem azért egyszerűbb a klímaváltozást így összefoglalóan, kitenni a, a polc legtetejére, mert ehhez valahogy az összes tud kapcsolódni, és mindenkit érintett. Hogyha azt mondjuk, hogy ez a, ez a bolygó problémája, akkor innentől kezdve nem arról van szó, hogy ezzel csak az Európai Uniónak kell foglalkozni, meg ezzel csak a, nem tudom, Ausztrál kell foglalkozni, hanem, hanem akkor ezzel most mindenkit erre be lehet húzni. És szintén az elején beszéltünk erről a klímaszorongásról, hogy ez a fajta ilyen nyomasztás, ez meg szintén egy ilyen, hát szerintem egy kifizetődő dolog, de most nem akarok úgymond, tehát nem akarom a problémát kisebbíteni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem létezik a klímaváltozás, de el létezik és nagyon súlyos probléma. De az is biztos, hogy az azért nem ezen sokan jól is keresnek.
2: Jó, csak hogyha azt mondjuk, hogy ezzel mindenkinek kell foglalkoznia, azzal nem fedünk el egy csomó olyan kérdést, ami egyébként a probléma megoldásához, vagy enyhítéséhez, elengethetetlenül szükséges lenne. Nem fedjük el azt a kérdést, hogy itt azért eltérő felelősségek vannak, eltérő képességek vannak, mondjuk az egyes országok vagy nagy régiók tekintetében. Egy 20-30 éves vita, hogy ki milyen erőfeszítéseket vállaljon, mondjuk a káros kibocsátás csökkentés érdekében. E azt látjuk, hogy a károk, az előrejelzett károk is nagyon más módon érintik az egyes nagy régiókat, tehát azért ha a klímaváltozásról beszélünk is, és egy kicsit alaposabban megkapargatjuk a problémát, akkor is soron helyi problémákhoz jutunk.
1: Ebbet teljesen egyetértek veled. Nem, nem tudok ezzel semmit vitatkozni.
0: Visszatérnék ehhez a sokan sok pénzt keresnek, mert van egy olyan benyomásom, és ezzel az alig mérhető kisebbséghez tartozom a magyar társadalomban szerintem, akinek a mint már említettem, kicsit skeptikus vagyok a nagyon konszenzusos, tudományos megfejtésekkel kapcsolatban, és hogy a klímaváltozás is kicsit úgy tűnik, vagy a klímaváltozás közkedvelten elfogadott megállapításai, hogy ez igazából már nem egy ilyen tudományos konszenzus, hanem kvázi egy ilyen vallásos meggyőződésnek a részei, és ezért kapaszkodom rá, sokan pénzt keresnek, mert mint hogyha. A korábbi, vagy mondjuk az amerikai ilyen teleprédikátorok, vagy televíziós prédikátoroknak a a munkáját vették volna át ezek a klíma prédikátorok, vagy nem tudom, hogy nevezzem őket. És nyilván ebben van a pénz, tehát, hogy így így lehet, ugye valószínűleg vannak tőkeérdekek is mögötte, de hát valószínűleg eladható a probléma, és azért is van benne pénz. Tehát, hogy... hogy, És hogy hogy hogyan jár valaki, vagy hogyan járhat valaki, aki azt mondja, hogy igen, van klímaváltozás, de amit itt állítólag nagy konszenzus övez, az mondjuk nem biztos, hogy így van. Tehát mondjuk nem biztos, hogy annyiban felelős az emberi tevékenység a klímaváltozásért, vagy hogyha igen, akkor mondjuk nem biztos, hogy annyit tudunk javítani valójában emberi beavatkozással, most a nagy dolgokról beszélek, nem az, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, hanem mondjuk az ilyen nagy kibocsátást csökkentő 30 éves tervekre, meg hasonlókra gondolok, akkor ugye ők az erednek, akiket kiátkozzák, meg... meg tehát, hogy csak arról be, ar, arra akarok rákérdezni, hogy, hogy mennyire igaz ez valójában ebben a klímabizniszben, hogy van egy ilyen karaktere, és hogy, hogy történnek ilyen kiátkozások, és tényleg van egy ilyen ortodoxia ebben a storyban.
1: Hát abszolút van, és nyilván ez a politikai színezete is van ennek, mm-hmm. de, de azon gondolkoztam, amíg beszéltél, hogy van olyan ember a Földön, aki azt mondja, hogy igen, én a klímaváltozással foglalkozom, vagy igen, én a klímaváltozás ellen teszek, mert hogy ugye ez egy akkora nagy fogalom, hogy mm-hmm. még mondjuk egy, egy nem tudom, egy, egy biológus, aki egy, aki egy projektet hajt végre, nem tudom, három évig egy vizes élőhelyen dolgozik, az, az sem biztos, hogy pont így fogalmazna, hogy ő a klímaváltozás ellen tesz, hanem az ökoszisztéma a védelmére, annak az elszegényedése ellen, uh-huh. ö, ö, tradicionális ö, termelési módok megőrzése mellett, élőhely megőrzést folytat, stb. Tehát, hogy, hogy elő ez egy kicsit olyan mindenek fölött lebegő szó, ami ez így nehéz szerintem kapcsolódni. Tehát mi is egyébként a Grindexnél, konkrétan így, ahogy klímaváltozás, viszonylag keveset beszélünk így erről, tehát a, a, a hithalásunkban benne van, és, és nyilván szóba kerül ez sokszor, de a cikkeink nem a klímaváltozásról szólnak, vagy erről a fajta problémáról, hanem, hanem lebontva. Egyrészt arra, hogy mit tehet egy, egy átlagember, meg arra is, hogy mondjuk merre halad a tudomány. És konkrétan pont ez, hogy erről így egy, egy kicsit olyan, olyan, olyan távolabbról lehet csak beszélgetni.
2: Ami nekem eszembe jutott, az az a Gábor kérdése kapcsán, hogy, a, hogy egy tudóson számon kérni azt, hogy fontosnak tartja ezt a témát, amivel foglalkozik, és Amibe beletett több évtizedet, az talán nem lehet, vagy nem érdemes, tehát magától értetődő, hogy mindenkinek, aki aki egy témába belerak tíz évet, annak az a téma lesz a legfontosabb. Szerintem inkább az a kérdés, hogy hogy mennyiben lehet segíteni az egyént, és mondtad, hogy ti a Grindex-nél ezzel foglalkoztok, abban, hogy, hogy akár klímavédelmi, akár tágabb értelemben bet, környezetvédelmi szempontból javítsa a teljesítményét. Tehát mondjuk én, én engem borzasztóan idegesít, hogyha bemegyek a, az élelmiszerüzletbe, és szeretnék venni magamnak valamilyen terméket, akkor nagyon pontosan látom azt az adott terméken, hogy, hogy mennyibe kerül, látom azt, hogy milyen tápanyagtartalma van, tehát az egészségem, vagy a tápanyagbevittelemre oda tudok figyelni, a, a, a pénztárcámra oda tudok figyelni, viszont semmilyen információm nincs arról, hogy az mondjuk milyen messze állították elő, milyen ökológiai lábnyoma van, és így tovább. És szerintem ez egy alapvető, vagy egy, egy, egy leg, legelemibb ö, lépés lenne ez a címkézés, hogy, hogy, hogy egyáltalán ebben a tekintetben tudjunk ö, ö, előre haladni. És van még egy problémám ezzel, hogy ráadásul ezek is nagyon változnak regionálisan. Tehát például a marhahúst sokan e, üldözik, hogy egy ilyen, egy ilyen szimbolikus, e, problémás e, élelmiszerré vált. De az, hogy hol fogyasztok marhahúst, itt Magyarországon, Németországban vagy az Egyesült Államokban, az nagyon nagy mértékben befolyásolja, hogy a megevett 100 g marhahúsnak pontosan mekkora ökológiai lábnyoma van, és hogy mondjuk például a marha tenyésztésnek ott helyben milyen uh, környezetvédelmi következményei uh, lesznek. Hát egy picit a, a, a kérdés... Univerzálisan azt mondja, hogy, hogy a
0: marhahúst marha enni rossz, az nem feltétlenül állja meg a helyét.
2: Igen, vagy hogy mennyire rossz, hogy mennyivel rosszabb vagy jobb, mint csirkét enni, mennyivel rosszabb vagy jobb, mint egyáltalán nem enni húst, hogy, hogy ezekben mennyire lehet univerzális tanácsokat adni az embereknek, ez egy kérdés számomra. Nyilván az ökocímkézésnek is ez a nagy korlátja, hogy előállítanak egy túrót, nem tudom én, Szlovákiában, és az egész régióban értékesítik, akkor egész más a túró ökológiai lábnyoma az egyik boltban, mint a másik boltban, és ezért nagyon nehéz univerzális címkézési szabályokat kitalálni. Hogy, de hogy, hogy, hogy egy ilyen helyzetben mennyire lehet tanácsokat adni az embereknek a Grindex-nél?
1: jó, hogy a, pont az élelmiszereket említed, mert nyilván az az, amivel tényleg mindenki minden nap kapcsolatba kerül, és egy csomó kérdést is szoktunk kapni ilyen irányba, és, és talán ebbe valamelyest könnyű is válaszolni, persze nem 100%-osan itt is mindenre, de azért ez meló. Tehát végigolvasni mondjuk az összes címkét, én, én néha megtettem ezt, hogy például melyik az a felvágott, amiben nincsen cukor, az, az hát ott az ember az, azért az, az kicsit hülyének nézik, amikor lepakolja azt a 30 sonkát, mondjuk, hogyha valaki hogy elszik húst, és akkor megnéz. Én például végignéztem ezt, mert nem egyszer, nem egy botlánszán, hogy, hogy ugye ott a dextroz, meg nem tudom, hát akkor most akkor én azt nem akarom megvenni. De ez mondjuk egyéni Uh, uh, ízlés kérdése is, mert valaki azt mondja, hogy jó, de az finom. Hát igen, uh, tényleg finom. Uh, két dolog van, az egyik az, hogy uh, miben van csomagolva az a termék, mert ahogy mondtad, hogy bemész egy boltba, és uh, mi, mi zavar téged, engem az egyesével uh, műanyagba csomagolt uborkák szoktak zavarni legjobban, és egyszer így a Facebookon össze is vitatkoztam valakivel, aki így próbált engem teljesen így le tekerni, hogy de hát most, most mit izélek? Biztos megvan az értelme ennek, hogy mi azt hiszem, hogy én mindent tudok, és hogy hogy, hogy vegyem Tomás úr, ennek biztos valami miértem és hogy de akkor csak mondj egy csak, csak egy, csak egy, csak egyet mondj, hogy mi értelme lehet ennek, hogy egyes éveben van csomagol a nájlomba. kigyóborka. Nem, nem jöttünk rá egyébként, hogy mi lenne. És... A
0: kommentelőink írják igen. meg kommentbe, hogy mi értelme van a kigyóborka műanyagba csomagolásának.
1: Igen, igen, és, és nagyon sok ilyen van, hogy, hogy, hogy tényleg nálonban van. A paradicsom nájlomba van, minden nájlomba van, műanyagban van csomagolva, ez, ez... Engem például ez, ez nagyon zavar. A másik az, hogy ha nem tudom, hogy honnan jön a termék, mert az például egy jó tanács, hogy, hogy haza itt érdemes fogyasztani, mert az ugye nem utazik annyit, de nemcsak a nem utazik annyit, tehát igazából itt nem csak a most akkor a földért teszünk, tehát hogy azért itt a a, a, a jó cselekedeteknek azért egy nagy része saját magunk irányába jó cselekedet, tehát hogyha leszednek egy, egy zöldség, egy gyümölcsöt nagyon messze, még ide utazik, Ö, nem elrohadt, de mondjuk a vitamintartalma sokkal kisebb lesz meg a tápanyag ezek, e, ezek bomló dolgok. Tehát, hogyha már egy hétig, két hétig, vagy még tovább is ott áll valahol, akkor Persze rost van benne, meg mit tudom én, mégse pálcikás ékrémet eszel, hanem körtét, de azért az már nem, tényleg nem olyan. Tehát, hogy ez, ez nem egy ilyen kamu, hogy a kertet beleszedett dolog a legjobb. Hát egy csomó embernek nincs kertje. Erre is mondom, hogy egyrészt utána nézni is meló, másrészt meg ha azt mondod, hogy jó, akkor én nem szeretném ezt az ipari termesztésben előállított zöldség gyümölcsöt, húst, tojást, stb. tenni, akkor az is meló, hogy hát igen, pénzbe kerül házat venni, telket venni, nagyon sok idő megtanulni is, hogy hogyan lehet ezeket tényleg egészségesen termeszteni, másrészt meg az is, hogy kijárni és gondozni és mindent. Tehát, hogy ez, ugye itt volt egy díl, ez egy pár évtizedet történt meg Magyarországon, ugye az én családom is egy paraszti származású, de már a szüleim is csak egy kis kertet gondoztak, hogy az ember elmegy dolgozni, meg, meg elmegy moziba, meg elmegy utazni, meg el... tehát hogy éljük a városi ember életét úgy, ahogy éljük, cserébe nem tudjuk azt tenni, ami egészséges. Ez lehetetlen. Nem lehet mind a kettőt egyszerre csinálni. Illetve meló, és akkor ez a meló, ezt vagy a meló helyet beteszed, meg úgymond a családodban, meg a szórakozásodban, meg a sportodban, meg nem tudom. Vagy pedig abban, hogy kimész, és akkor engeded az állatokat, meg a tyúszol, hogy ez... Jó,
2: de nára úgy, hogy kukacoskodok, de engem ez alapvetően bosszant, hogy míg mondjuk a tápanyagok esetében tudom ezt mérni. Tehát tudom, hogy az egyik kajában 50 kalória van, a másikban 100 kalória, a harmadikban 150, hogy te most arról beszélsz, hogy mi az, ami egészséges, mi az, ami nem, de ez nyilván nem fekete-fehér. Tehát, hogyha Magyarországon egyébként nagyüzemi körül- körülmények között előállított túrót hasonlítok össze, a saját kertemben, a saját tehenem által megtermelt túróval.
1: Akkor de mi, mi igen. ez
2: az összevetés? Ö... Tehát, hogy ez mennyivel leszek egészségesebb, mennyivel teszek jobbat a környezetnek, hogy, hogy ezekre nem tudok igazi válaszokat kapni, csak ilyen általános válaszokat, hogy ez jobb, az meg rosszabb. Ö,
1: ö, úgy, hogy 50 vagy 100, úgy valóban nem, de úgy azért igen, hogy a, azért a nagyipari termelésben kénytelenek nagyon sok antibiotikumot használni, meg mindenféle olyan anyagot, amit a, mondjuk te a saját kell nem teszel meg, de mondjuk, hogyha nem te a saját kertedbe, akkor ö, még oda akartam kiukadni, hogy azért meg lehet állni azokat a termelőket, meg piacokat, meg, meg, meg ismerősöket, akik ezzel egyébként foglalkoznak, és nyilván nem tudják lefedni a teljes termékpalettát. Tehát az, hogy még mondjuk valaki még a, nem tudom, búzáját is maga termeszte, és még a kenyerét. Tehát, tehát azért így se lehet szélsőségekben meg túlzásokba esni, de azért a zöldséget, gyümölcsöt, tojást, csirkét, nem tudom, tehát hogy ilyen szintű dolgokba, szerintem azért jó meg lehet találni azt. És azért ebből már azért sok minden kijön.
0: És nem drága mulatság? Tehát nem a felső középosztály szórakozása valójában a jó minőségű tápanyag. Hát a felső,
1: középosztály, meg, a, meg mondjuk, én azt gondolom, hogy az alsó é is, hisz ők Jövök dolgoznak vele. Aha. Illetve hát ugye mindenki dolgozhat fel hogy ez egy választás, de, de azért régen nem véletlen volt az, hogy ugye a városból is ugye falura jártak ételért, tehát hogy onnan, onnan hozták, mert Hát itt nem volt ott, meg volt, tehát hogy, hogy ez végül is ugyanott tartunk. De azért most is látszik, én ugye Debreceni vagyok, és azért a környéki falvakban, azért már nagyon sok a, a nap hagyott kert, meg földterület, nem foglalkoznak vele, pedig azért szerintem mondjuk bevetni kiskertet ápolni. Ha valaki ott lakik helybe, és nem kell hozzá, mondjuk minden nap kiutaznia, akkor egy, egy ilyen családi mennyiségbe azért nem egy akkora nagy dolog szerintem. A az állat az Egyen. más tészta azért. Hát igen, igen, igen. Csirke igen.
2: maximum, de azért állatokhoz azért kell hely. Tehát ez...
1: Persze, igen, igen, igen. Hát hely, hely meg igen. Meg Igen, igen.
2: Mit gondolsz a genetikailag módosított eljárásokról?
1: Ö, én egy olyan iskolát végeztem el, ez az ELTE Humán egy pár évvel ezelőtt, ö, ahol mi azt tanultuk, ezt azért mondom így el, mert hogy van, aki nem így gondolja, meg nem ezt mondja, ezért én a, az én forrásomat megjelölöm, a, ö, mielőtt elmondom a, a gondolatomat, ö, hogy a genetikailag módosított élelmiszereknél jelenleg gyakorlatilag a a növényvédőszerek használata az, ami megoldott, tehát, hogy van egy nagyon durva növényvédőszer, amivel, hogyha lepermetezed az ilyen típusú módosított kukoricát és társait, akkor minden más ö, meghal a környezetébe, csak ez az egy ö, növény marad. Így aztán nagyon könnyű ö, termeszteni, mert nagyon könnyű megvédeni a különböző ö, kórokozóktól, meg kártevőktől, mert hogy ezek ö, elpusztulnak a környezetébe. Van egy csomó terv arra, hogy ö, ezek a genetikálag módosított élmiszerek mondjuk ö, nagyobb tartalmúak legyenek, vagy máshogy bírjanak dolgokat, ö, ilyenről hallottam, hogy Ázsiában azt hiszem, hogy A vitamina, szeretnék a rist dúsítani, mert egy csomó vagy valamilyen gyerekbetegségre ez, ez alkalmas lehet a megelőzésre, de hogy ezek még nem kerültek termesztésbe. Tehát önmagában az, hogy mondjuk egy, egy növény jobban bírja a valamilyen klímát, az még még nem genetikával módosított, az egyszerűen egy egy nemesítés eredménye. Tehát, hogy azért a genetikával módosított dolognál egyelőre az én információim szerint ez a növényvédelmi dolog fut, ami azt jelenti, hogy az a növény arra a gyakorlatilag méregre rezisztens, és azért könnyű termeszteni. De ezek óriási ilyen monokultúrás táblák. Én a monokultúrás táblákkal Nem értek egyet, tudom, hogy én is azt a kenyere teszem, amit a monokultúrás táblák búzájával állítottak elő, de én azt gondolom, hogy ez olyan talaj kimerítéssel jár, és olyan ökoszisztéma szegényítéssel, amin szerintem például ezen egy pár éven belül, vagy egy-két évtizeden belül biztos, hogy változtat kell a mezőgazdaságban, mert nagyon kimerülnek, de nem úgy merülnek ki, mint mondjuk, amit az esőerdőkről hallunk, hogy kivágják az erdőt, akkor ott felégetik, akkor egy-két évig tudnak ott termeszteni, aztán teljesen kimerül az a típusú talaj. A mi talajunk az nem ilyen, de azért ez se végtelen ideig bírja azt, aminek most ki téve.
0: De egyébként a Nyilván ezek trade-off-ok, de, de a nagyipari ételüzem, tehát hogy most akár a növényekről, akár az állatokról beszélünk, az azért valójában hozzájárult ahhoz, hogy mondjuk kisebb probléma legyen az éhezés, és hasonlók, nem? Tehát, hogy ez, is, tehát ez is egy olyan, olyan ö, sztori, amikről itt beszélgetünk, hogy, hogy igen, fontos a környezetvédelem, meg fontos lenne mondjuk az, hogy minőségi élelmiszert együnk, de nagy mennyiségben megfelelő tápanyagtartalmú élelmiszer előállítása azért az tényleg a nagyipari termelésnek volt a következő. Igen,
1: abszolút. Szóval nem lehet azt mondani, hogy ez egy gonosz dolog, amivel néhányan jól megszedték magukat, és egyébként meg mindenki mástányomta. Nem, ezek ez fontos dolgok. Civilizációsan is uh-huh. nagyon fontos dolgok, szerintem is.
0: Hogyha az összképhez akarunk hozzájárulni, akkor a Magyarországon, tehát maradjunk Magyarországnál először, Magyarországon te mit látsz a fő problémának, amit kezelni kéne, nem azt mondom, hogy megoldani, hanem kezelni kéne. Tehát, a, mert, mert a, tehát most mondtál egyet, ez a, ez a monokultúrás, amit már másoktól is hallok ilyen ismerősi körben, hogy ez nagyon ellenzik, ezt a monokultúrás gazdálkodást, de hogy mi az, amit az egyéni szinten túl mondjuk egy ország meg tud tenni a saját ökoszisztémájának a javítása érdekében.
1: Hát most szerintem a legtöbbet a, a vízről lehet hallani tavai nyári asszály miatt is, de már azért korábban is, ö, meg arról, hogy Magyarország ö, vizekben gazdag ország, de ez csak annyiban igaz, hogy, a, hogy átfolyik rajtunk nagyon sok ö, 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 folyó, tehát hogy, hogy ami beérkezik az országban, annak egy, egy nagy része ki is. Ö, jut, uh-huh. ö, és ö, én például azt hallom sok helyről már, hogy nagyon fontos lenne megoldani azt, hogy a, a, a víztározókat, tehát a, a víztárolását ö, egy biztonságosabb vagy nagyobb mértékben tudja Magyarország ö, ö, megtenni, mert hogy ö, ezek az aszályos időszakok egyre gyakoribbak lesznek, és hogyha ha csak azt nézzük, hogy esetleg még úgy mondjuk napszámban nem is növekszik nagyon durván a számuk, de, de, de nagyon rapszódikus az, hogy akkor most leesik rengeteg eső, akkor utána megint nem esik egy csomó idő. Ez, ez régebben az adatsorok alapján ez nem így nézett ki, tehát most nem a nyilván gyerekkori emléke. De valószínűleg a vízgazdálkodás
0: is jobban nézett ki, mint manapság. Tehát hogy sokan azt mondják, hogy azért...
1: Lehet, ö, nem... Mármint, hogy most csak, hogy a gyerekkorban visszagondolok, nem tudom, nem volt rá talán ekkora szükség, mint most. A másik, nekem nagyon szimpatikus egyébként, hogy hogy sokan dolgoznak azon, hogy hogy a a, a magyar viszonyokhoz illeszkedő, tehát itt a Tisza árterében lévő gazdálkodás, vagy foggazdálkodásnak hívják ezt a régi módszert, próbálják feléleszteni, mert az ott egy jól működő, tradicionális életforma volt ezzel foglalkozni. Tehát ugye nagy ártereken lehet, amikor víz van, horgászni, amikor nincs víz, akkor meg termeszteni. Tehát, hogy nem feltétlenül a lecsapolás, meg a, a gátozás uh-huh. az egyetlen megoldás. Én, én ezekben a, a természettel minél, tehát a természetet megismerve, és az, a minél jobban együtt élve működő módszerekben hiszek mindsem a a, 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 a a pár évtizeddel ezelőtt, tehát nyilván szocializmusban eléggé ö, elterjedt volt ez a mindent erőből akkor most lebetonozunk meg meg megold megmondjuk. Meg, meg Jobb szerintem figyelni és tapasztalni, és, és úgy működni. És szerintem vannak jó megoldások. Tehát ezek, ezek a kettő, például, tehát hogy a kicsit visszatérni a, a tradicionálisabb módszerekhez, ami nem azt jelenti, hogy hirtelen mindenki kezdjenek gazdálkodni, meg hirtelen mindenki költözön ki városból, nem, 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 ezt jelenti. Meg azt, hogy a víztározókat megépíteni és, és figyelni azokra a területekre, amik egyébként kiszáradóban vannak. Hát én ugye az Alföldről származom, én nagyon sajnálom, azokat a folyamatokat, amik most lezajlanak, de például ennek egy részével szerintem csak ideig óráig fogunk tudni, mit kezdeni, de az, hogy egyébként az ország végülis ellátás biztonságát is érintő vizet megtartsuk, most függetlenül attól, hogy mi van a homokhátságon, az, az szerintem nagyon fontos lenne.
0: Hát meg, ha már visszatér be az élelmiszeriparhoz, hát nagyon rosszak az induló feltételeink ugye ehhez, de de alapvetően mégiscsak van valami abszurd abban, hogy bemegyünk valami nagy bódba, és akkor megvesszük a spanyol paradicsomot, nem? Tehát értem, hogy a, tehát, hogy a termelési kapacitásokkal van elsősorban probléma, tehát hogy ilyen, olyan mennyiségben ugye nem tud ma Magyarországon mondjuk ilyet. De hogy el kéne jutni oda nem? Hogy vagy, én, vagy én el nem kell indulni legalábbis Én
1: nem de, de úgy érzelmi szinten azt gondolom, hogy ezt lehetne másképpen is csinálni, de, de inkább azt mondom, hogy nem értek ehhez annyira, hogy... hogy, hogy de mondjuk ilyen sztorikat el tudok mondani, hogy mondjuk most volt olyan szerencsém, hogy egy, egy hetet a Kanári-szigeteken töltettünk, ahol ismerősök jelnek kint és dolgoznak, és ők mondták, hogy például milyen érdekes, hogy ott ami banánt megtermesztenek, mert az nagyon sok banánt termesztenek. Azt egyébként nem Európában adják el, hanem azt a fajta banánt uh, Dél-Amerikában szeretik megenni. Ezért uh, a Kanári-szigetekről nem tudom, minden nap megy nagy hajó az Atlanti-óceánon, Dél-Amerika felé, és ugye szembe találkozik azzal a másik nagy hajóval, ami a dél-amerikai banánt hozza Európába, mert mi meg azt a banánt szeretjük megenni. Miért? ez csak hülyeséget, hát nem? Tehát azért. Tehát, hogy ez ilyen dolgokon lehetne változtatni. Biztos az a parán is finom, nem? <gül> <gül> Basszus.
2: Én nekem ez a nünükém, hogy az a probléma, hogy, vagy az egyik fő probléma, hogy, hogy nem, nem érezzük ennek az egésznek a súlyát. Tehát, hogy bemegyek a boltba, és paradicsomot szeretnék venni, és ott van a magyar paradicsom, a spanyol paradicsom, meg a portugál paradicsom. Árban hasonló, akkor, hogyha erre érzékeny vagyok, akkor a magyar paradicsomot fogom venni, de lehet, hogy a magyar paradicsom kevésbé szép, mint a spanyol paradicsom. Meg, mekkora az a minőségbeli különbség, amit elviselek. A, a minőségbeli különbséget azt látom, érzem, megeszem, de hogy a, a, az ökológiai lábnyomba való különbséget, azt nem tudom megragadni. A, ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen könnyű f- f- kapaszkodóim vannak, hogy hát a magyar jobb, mint a spanyol. De a magyar jobb, mint a spanyol, az nem azonos információbázis, mint a minőség, amit látok és érzek, vagy akiknek fontos a tápanyagtartalom, amit meg tudok mérni, hogy 50 kalória, 100 kalória, 150 kalória. Hogy egyszerűen, amíg ebben nem történik előrehaladás, addig szerintem, szerintem, hogy mondjam, nem lehet azt elvárni az emberektől, hogy ezeken a szokásaikon nagyon drasztikusan változtassanak.
1: Nagyon jó példa, szerintem a paradicsom. Azzal is egyetértek, hogy nem lehet mindent az emberek vállára rakni, most csak ezzel kezdem, mert, mert egyszerűen nincs elég információ, és nem is, tehát ez, nem, ez nem is elvárható, hogy legyen. Tehát senki se Például, aki nem tudja, hogy ezek az óceánjárok szállítják a banánt keresztbe az óceánon, most honnan tudnád? itt ülünk, honnan tudnád? De hát, még ez a banánszállítás
0: lehet... az még semmi az Amazonhoz képest. Hát, i- vannak i- nagyobb igen, problémák. De hogy, is. De,
1: hogy, hogy ezeket nem lehet elvárni, hogy akkor most itt mindenki ezeket itt tudja, de például a paradicsom az tökéletes, mert ez is egy, valahol egy ilyen edukációs dolog, hogy, hogy mi számít például ez szép paradicsomnak. Mert engem például megijeszt, amikor, amikor ott van 150 paradicsom, és ugyanúgy néznek ki. Szerintem ez para. Ez ez, ez durva. Ez nem normális. Nagyon mámnál leszedem a paradicsomot, azon nem így néznek ki. Ezek nem... Paradicsomok, hát paradicsomok, de érted? Meg a ott leszedem, akkor az két nap múlva egy slöccset, mütyet, izé, nem lehet már megenni. Ezek meg hetekig elállnak a ütömben, ez, ez nekem ijesztő, ez, ez szerintem ez nem jó.
2: De mennyire ijesztő? Nagyon, Dehát, hogy... Nekem nagyon. De jó, de mit jelent ez, hogy, hogy az egyik paradicsom két napig áll, el a másik pedig. Olyas, de
0: olyasmiről is beszélünk, ami ilyen, olyan fajta fogyasztói tudatosság, ugye, és nem ilyen műparaszti romantikára akarok rámenni, de tényleg korábban ez egy magát értetődő volt, hogy melyik évszakban ugye melyik egy gyümölcsöt igen, elszük, mert, mert nem biztos, hogy hát eleve a banán, ugye az egy problémás ezen a világnak, ezen a részén, de mondjuk... Még egy tudom, darabig. Hogy, igen, még egy darabig, de hogy mondjuk télen ilyen gyümölcsöket mondjuk nem nagy... igen, és... a,
1: a paradicsomra csak annyit akartam mondani, hogy tök igazad van ebben, hogy tényleg a szezonalitás az például nagyon fontos, tehát hogy én például Iden nem vettem télen paradicsomot, nem sok zöldség volt, amit meg lehet tenni, a savanyúkáposztán éltem nagyjából. Imádom a savanyúkáztát, nincs ezzel semmi gond, de azt is mondjuk így a piacról ajánlom. Meg még is, az még jó is Ö, Igen, de hogy abból is van, amit már nem úgy terjesztenek, hát, meg, meg nem. Meg igen. Cukoznak, igen, igen. Az, igen, az ecetet nagyon jól mondott, van szóval annak is azért érdemes utána menni, hogy a klasszikil teljesen hogy Ez a, a besúzzák, le lefedik, és akkor megtörténik a savanyúkáposztat. Tehát akár is meg lehet csinálni, én meg nem próbáltam, de a, a paradicsomot ettem egyébként télen, mert szeptemberben lefőztem, nem tudom hányadag lecsót, lefogyasztottam, és azokat szedtem elő, minden héten egyet a fogyasztóból. És így meg lehet tenni a paradicsomot, és az tök jó, és lefogyasztva, ugye a tápanyag azért nem megy annyira. Jó, történt.
2: de továbbra sem tudom ezt elengedni, hogy de mennyivel jobb, mint hogyha bemegyek a boltba, és veszek egy paradicsomot. Tehát, tehát érted? Ahhoz, hogy azt mondd, hogy... hogy... De Azt, hogy ha engem motiválni akarsz, akkor mellé kell, hogy, tett, hogy hogy mennyivel jobb ezt megcsinálni. Én értem, hogy jobb. Értem, hogy jobb savanyú káposztát tenni télen, mint mondjuk sátras vagy akár Spanyolországban termesztett paradicsomot. De mennyivel hát jobb? Meg
1: lehet mondani, hogy mondjuk egy, nem tudom, tehát le, lehet számokat melléteni. Szerintem vannak is ilyen kis ábrák, vagy nem tudom, hogy mondjuk a Spanyolországból ide jön, akkor mennyi vegyszert kell ö, rátenni, hogy ezt kibírja. Ö, mennyit fogyaszt az a kamion, meg nem tudom, milyen a kibocsátása van, hogy dolgoznak ott az emberek, mert nekünk egyébként pont a múlt héten volt egy ilyen cikkünk, hogy, hogy ugye most már van eper a boltokban, de hogy ez például ahol én lakom, ott görög van, meg magyar, most elhiszed, hogy magyar, nyilván sátras magyar, nem, nem szabadföldi, mert az még sehol nincsen, de hogy például aki ilyenkor spanyol lepert vesz, az, az mennyire hozzájárul mondjuk egyfajta ilyen rabszolgasság, szinte rabszolgasság fenntartásához, nem tudunk róla, szerintem senki, a spanyol leperet vesz, az nem gondol bele, hogy nem tudom, ott napi 7 euróért dolgoznak az Afrikából oda keveredett menekültek, akiknek nyilván semmilyen Ö, egyébként ellátásuk biztosított, tehát semmiünk nincs, hanem erre felhasználják őket, aztán mehetnek Isten hírével, és akkor aki ezt az epret veszi, az, az ehhez hozzájárul, plusz ott van egy, egy nagyon fontos természetvédelmi terület, ami egy, egy vizes élőhely, és ennek a vizes élőhelynek gyakorlatilag a vizét viszi el ez az óriási epermező, ami aztán kiszolgálja Európát, akarjuk mi ezt támogatni, vagy nem akarjuk, de hogy erről, ha nem tudsz, akkor Örülsz neki, jaj, de jó, már van eper, perham, már tök jó. De hogy ez ez is mellettet ennek utána nézni, meg az információt megkapni, és például ezt az egy cikket nálunk rengetegen elolvasták most, mert most kezdődik ez a szezon, és azért az ember, hogyha elolvassa azt, hogy fú, a te örömöt közben mit okozhat élőlényeknek, más embereknek, élőhelyeknek, stb., akkor... Én már nekem már úgy nem lenne kedvem annyira megvenni, de a számot, azt mondom, nem tudom, de esküszöm, hogy valami számot neked fog mondani. Hogy nem
2: mennyime? fogsz tudni mondani. Az a helyzet, hogy erről nagyon nagy vita van évtizedek óta. Szerintem ez az egyik legnagyobb korlátja annak, hogy, hogy egyéni szinten drasztikusan növelni lehessen. Mert hiába vagyok tudatos, mégsem, tud, egyszerűen nem tudok elegendő információt kapni. Ez az ökocimkézés. Azért, azért mondom, köre. hogy régen ugye ez magától értetődő volt, mert vagy volt, Azt vagy nem í- volt. Í- tehát. Így van, ez, ezért is provokáltam ezt az egészet, hogy, hogyha te diétázni mm. szeretnél, akkor kitűződ magad elé, hogy mondjuk 2000 kalóriát szeretnél aznap megenni. Nagyon ügyesen be tudod dőni, hogy akkor most megéri egy kis csokit, akkor cserébe reggelire kevesebbet teszem, vagy nem teszek cukrot a kávéba, vagy ilyesmi. Azt nagyon precízen pontosan be tudod állítani, viszont ez egy, ahogy mondjam, a nagyon komoly probléma, hogy, hogy nem, nem és, és erről tényleg van egy jó nagy szakirodalom, Szerintem ez egy kulcs probléma.
1: Értelek, nekem még nem, még soha nem gondoltam erre, hogy zavarna, hogy ezt nem tudom számszerűsíteni, meg, meg még arra sem gondoltam sose, hogyha megvettem ezt a paradicsomot télen, akkor most két napig biciklivel menjek, és ne kocsival. Tehát, hogy, hogy, de érdekes, mert most ezen tényleg el fogok kezdeni. Gondolkozni, mert ez, ez nekem még nem merült fel. Hogy És itt, nem csak itt egyéni valami. szinten. Uh-huh. Tehát
2: ez szakpolitikai szinten is egy nagyon uh, fon- szerintem egy nagyon fontos probléma, hogy, hogy nem igazán tudjuk, hogy amikor klímavédelemről van szó, akkor egyes intézkedések más intézkedésekhez képest pontosan hogyan helyezkednek el. És amikor arról... Uh, amikor arról beszéltem, hogy mondjuk a fenntartató fejlődési céloknál nem maguk a célok érdekesek, hanem a trade-offok az érdekesek, akkor, akkor pont erre utaltam, hogy, hogy ennek egy elemi ö, pontja lenne, hogy egy-egy intézkedésről meg tudjam pontosan mondani, hogy ez a szegénységhez hogyan járul hozzá, vagy a szegénység csökkentéséhez, a ö, nem tudom, biodiverzitás alakulásához, a klímaváltozáshoz, és így tovább. De ezt sajnos ebben a pillanatban, nem tudjuk teljes körülön megmondani az egyes intézkedésekről, és szerintem ez jelenti a környezetvédelmi uh, törekvések egyik legnagyobb korlátját, mint szakpolitikai, mind egyéni szinten.
1: És egyébként más uh, intézkedéseknél ez, ez minden esetben annyira egyértelmű? Vagy ez... Mert, bocs, hogy most így visszakérdezek, Nem, mera? hát
2: erre utalok, hogy nem. Tehát, ha az a kérdés, Szerint hogy mondjuk is. egy napelemet tele, napelem jó vagy nem jó, elektromos autó, jó vagy nem jó, ezért lehet ezekről végtelenül sokat vitázni. Mert nincs, nincs olyan típusú, uh, hogy mondjam, objektív mérőszám, ami alapján, én szerintem egyébként nem is Még lesz. Meg mert egy csó szóval szóval a... nem szerintem szerintem... kérdés.
0: Hát igen, de nem is biztos, hogy kell. Tehát igazából rengeteg mindenben, sőt a legtöbb dologban szerintem nem fogunk tudni objektív mércék alapján dönteni. Most a kilókalória az most pont egy olyan eset, amiben tudsz, mert vagy ennyi kalória valami, vagy nem annyi. De... De, a egy, de más dolgokban szerintem nem tudunk így dönteni, hanem viszonylagos döntések vannak, és ugye mivel már nem természetes az, hogy mondjuk melyik évszakban mi teszünk, ezért jobb hiány marad az, hogy, hogy próbálsz a saját körödből információkat összeszedni, vagy, vagy mondjuk a Grindexről, hogyha ti írtok erről, akkor, akkor ezekről, ezekről, ezekről információt összeszedni, hogy oké, de én azért meg akarom nézni, hogy most tényleg jó-e az, hogyha én, nem tudom, én decemberben banánt meg paradicsomot eszem, vagy vagy, vagy, vagy ez pont más, vagy, vagy megkérdezem a nagyanyámot, hogy ők hogy csinálták, vagy nem tudom. Tehát nem biztos, hogy, hogy, a, hogy, hogy feltétlenül kell ehhez szerintem egy, egy valamiféle objektív mérőszámot társítani. Nyilván a, az igaz, hogy, hogy ez nem, azt abban én sem hiszek, hogy ezek ilyen, hogy mondjam, tömeges forradalom lehet ebből. pár hozzáteszem, hogy szerintem mondjuk egy évtizedese gondoltuk volna, hogy, hogy mondjuk a a gyorséttermi kajákban, vagy eleve az, az, tehát az éttermek, meg, meg bisztrok tekintetében végbe megy egy olyan forradalom, ami eléggé megváltoztatja a hozzáállásunkat ahhoz, hogy mi milyen minőségű ételt akarunk magunkhoz venni. És ennek persze van egy olyan oldala, ami szerintem halálosan undorító, tehát én a kézműves szótól kimenekülök a világból, de, de ettől függetlenül az igaz, hogy azért az esetek többségében, és egyáltalán nem csak Budapesten, tehát nem csak arról van szó, hogy a fővárosban ez egy jelenség, hogy azért jobb minőségűek lettek ezek az ételek, jobb minőségű ételt kapsz, hogyha bemész egy, egy jófajta étterembe, mint annak idején. Tehát azért, és mondom, hogy akár 10-15 évvel ezelőtt is a, a hulladék, ilyen omlós, szétbomló kenyeret, meg nem tudom, hogy miket kaptál, meg, a, meg az ilyen három tonnás olajban sütött krumplit és hasonlókat, azért ez ma már nem annyira egyértelmű. Tehát Ilyen értelemben meg valamelyest optimista vagyok, hogy ezért mégiscsak van változás ezen a területen.
2: Ebben egyetértek veled, és szerintem ez a kulcs, amit mondasz, csak hogy a másik oldalról meg a szélsőséges zöld mozgalmak, a, illetve a bizonyos szakpolitikai Én törekvések... Én védeni a szélsőséges meg, zöld mozgalmat. Azok meg azt várják el, hogy számszerű, objektív hmm. célokat érjünk el, és tűzünk ki. Tehát... tehát a, tudsz fogyni és egészségesebben kajálni, anélkül, hogy számolnád a kalóriákat. Viszont, ha testépítő vagy, és dekára pontosan szeretnéd elérni valamilyen súly, izom, nem tudom micsodát, akkor ott viszont már számolnod kell a kalóriákat. És erre utaltam, hogy, hogy szerintem a, azok, a, azok a törekvések, meg célok azok azért túlzóak, mert egyszerűen nincs meg az eszközkészletünk ahhoz, hogy, hogy az utat kielőjük magunknak, és mm. bejárjuk. Ezzel együtt az, hogy te nem veszel spanyol epret, hanem magyar, az nagyon jó. De hogy nem tudjuk megmondani, hogy mennyire jó, de nagyon jó. És, és ezek, ezek eredményezik ezt a minőségbeli javulást is, amire utal. Hát
0: mert igazából ugye ez, ezek olyan apróságok, például ez az eper, hogy, hogy most akkor nem most eszem ebred, hanem, mit tudom én, három hónap múlva. Tehát nagyjából... Vagy három ilyen... hét múlva. Vagy három hét Igen, múlva. Tehát, 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 se, tehát még ráadásul még annyi se. Tehát mondjuk egy hónap múlva eszem És ha szerint... nem
1: jutottják eszedbe, hogy van, akkor eszedbe se jut, Igen. ugye? Tehát, hogy... Igen. Tehát, De ez inkább szerintem... amúgy nem is csak arról szól, hogy, hogy akkor te most most április 27-én esze leápret, vagy május 21-én, hanem, hogy itt a helyi termelőket támogatjuk vele, tehát, hogy a valójában ezek a választások mindig túlmutatnak azon, hogy egyébként neked csak úgy szimplán mi van a tányeradon, most az elég finomá, vagy milyen vegyszer van rajta, hanem, hanem plusz még ezt is, tehát, hogy ez szerintem egy kifejezetten lokálpatrióta hozzáállás, és ez nem, nem csak úgy az egyénre hat, hanem egy csomó mindenre.
0: szerintem ez alapvetően most azon túl, hogy abban a helyzetbe kerültünk, hogy a józanész alapelveit valahogy felvilágosítással kell lejuttatni az emberekhez, de tényleg egy, ez tényleg egy paradox helyzet, de mondjuk a józanész az azért azt mondja, hogy attól veszel, aki tudod, hogy ő termeli, attól veszel, aki közelebb van, Olyat veszel, ami olyankor éppen van, amikor te vásárolsz. Tehát, hogy ezek így azt mondanád, hogy ezek ilyen magától értetődő dolgok. És gyakorlatilag ugye az a, hogyha az ilyen kézműves forradalmat végnézzük, akkor az már abba az irányba, vagy ebbe az irányba mutat, hogy, hogy ezek a szokások azért, azért tudnak változni.
1: Szerintem a környezetvédelemben kifejezetten sok olyan dolog van, amire azt mondhatjuk, hogy Hát ez ilyen evidensnek tűnik, csak uh, nem gondoltunk rá az elmúlt pár évtizedbe, uh-huh. Vagy úgy elfelejtettük, vagy úgy nem tűnt fontosnak, mert annyira mm, természetes, hogy nem is gondolunk rá, és akkor most úgy felfedezzük. Hát így fedezzük fel a nagyanyáink receptjeit, meg hogy jó, hát akkor a balkonon is lehet paradicsomot, és a majdnem megvan belül a ez, hogy ezek ilyen. Hát igazából nem egy nagy világ megváltó uh-huh. ötletek, uh-huh. meg gondoltnád, és hogy ezt nem kell újra felfedezni, hát ezt tudjuk, nem? Hát tudjuk, csak pont elfelejtettük egy kicsit, hogy nem tudom.
0: Visszatérve, szerintem, nem tudom, hogy te még szeretnél valamit kérdezni, én úgy, úgy gondolom, hogy egy ilyen utolsó záró kérdés, ha már érintettük ezeket a kérdéseket, meg érintettük azt, hogy Magyarországon, vagy egy ország mit tehet, vagy mi a legfontosabb problémája, akkor te mit mondanál, hogy egyéni szinten mi az, amit az ember megtehet a környezetvédelme érdekében, és nem, nem a festmények leöntése, nem tüntetés hát és az nem, is egy lehetőség. És nem a rettegés, is. Mondja, hogy rettegés, azt gondolja, hát hogy... én úgy gondolom, na mindegy, hmm. szóval véd meg a festmények <laughs> megrongálóit nyugodtan, de itt szólásszabadságban van, elmondhatod. Hanem, tehát meg nem az apokalipszis, apokalipszis hogy apokalipsz, mit nem mondja, apokalipsz, nem apokalipsz, hát hogy ezeken kívül, mert ezeket ismerjük, tehát azt tudjuk, hogy rettegni kell az apokalipszistől, ami jön, belezuhanunk a napba, mind meghalunk, stb., ezt ismerjük, meg azt, hogy úgy fölhívjuk a figyelmet rá, nem kétlem, hogy ez egy figyelemfelhívás, hogy nagyszerű dolog leönteni a, nem tudom, a monalizált festékkel, csak hogy hogy ezen kívül mondjuk egyéni szinten uh, mit lehet tenni azért, hogy, hogy, hogy mondjuk védjük a környezetünket.
1: Hát én most maradva itt az élelmiszernél, szerintem például az egy tök egyszerű dolog még akkor is, hogyha nem tudjuk megmondani, hogy mennyire, uh, hogy, uh, hogy, uh, hogy próbáljunk szezonálisan táplálkozni, helyi termelőktől venni, uh, és próbáljunk minél többet otthon főzni. Ez egyébként még a spórolásra Teh- is aha, jó.
0: Tehát ne rendeljünk ételt.
1: Hát, ha kibírod. <síthat>
0: Nehéz, úgy igen. Ennyi? Hát
1: tehát figyelj, ez... hogyha gondolod hogy Gyűjtsük akkor...
0: szelektíven a szemetet.
1: Igen, 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 de hogy az egy másik témakör, tehát azt még itt be akartam egyébként hozzá, csak tudom, hogy a, a dohányzás az nagy megint egy ilyen kinyiló. Én most
0: éppen nem dohányzom, tudom. de mondja, de ne dohányozzunk, igen. De
1: nem, hát hogy az is olyan, hogy mondjuk egy pár évtizeddel ezelőtt ez, ez egy tök alapdolog volt, hogy ugye mindenhol mindenki dohányzott, és, és is ezt is meg lehetett változtatni, tehát, hogy a dohányzáshoz való hozzáállást is, tehát, hogy most már más, más kb. sehol nincsen fűst. A, a szemetelés is ilyen, hogy amikor én gyerek voltam, akkor még járt a körbe a bácsik, ezzel a bottal, most hmm. is vannak hasonlók, de hát azért annyira szemetes volt az utca, ami manapság már egyáltalán nem így van, és ez szerintem mind csak ettől függ, hogy beszélünk róla, észreveszed, mert ha nem beszélünk róla, nem veszed észre, nem zavar, akkor nehéz ugye elvárni. De, de hogy ez, a, ez az ismeretterjesztés, meg hát az edukáció, hogy egy kicsit azért nekem, meg én azt a szót nem annyira szeretem, mert ez egy ilyen, ilyen nagyon ilyen szabályos, ilyen fejbeverő dolognak ja, is. Felvilágosító. Nem, 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 nem. Neveljük
0: csak, az embereket Igen,
1: igen, igen de, hogy, de hogy, hogy csak így beszélgetni róla, hogy, hogy figyeljenek rá, szerintem ez nagyon sokat tud, akár pár év alatt is. Hát változtat. annyi
0: minden változik, hát annak idején volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy majd akkor hiszi el, hogy Magyarország már tényleg roppant civilizált lett, lett, amikor azt látja, hogy az emberek jobbra állnak a mozgólépcsőn, és az emberek ma már jobbra állnak a mozgólépcsőn, hogyha észrevettétek, tehát... tehát, majd, isz, tehát már, már már föl is fogom hívni a figyelmét rá, hogy na, amit mondtál, az valójában megtörtént, mert ő eléggé ironikusan mondta, hogy ez biztos, hogy soha nem történik meg, szóval szerintem nem vagyunk ennyire javíthatatlanok. De mind, ezek a dolgok érdekeltek igen elsősorban. Mondjuk a, a dohányzásnál igazából csak arról van szó, hogy nem tudom, hogy el e olyan fajta kocsmákban, amik én krimó jellegűek, és a, amikor még lehetett dohányozni meg, amikor már nem. Szerintem amikor már nem, akkor büdösebb volt benn, de mindegy, ez, ez mellékes, de értem a... a jó szendékot. Tehát, hogy változ, változnak ezek a dolgok, és valójában ezeknek a változásoknak van értelme.
1: Igen, és szerintem, hogy a helyi közösségeket tudjuk segíteni, egyéni szinten is, tehát a, akár a, a, a lakóközösség, a szomszédság, mindenkinek van egy kis valamilyen, ez meg tudja javítani az elromlott nem tudom, mosógépedet, és akkor nem kell újat venned. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, amit amit egyébként azzal, hogy beszélgetünk egymással és a, a helyi közösségeket segítjük, szerintem meg lehet oldani, tehát nem, nem, nem kell mindig uh, valami nagyon felső szintre mutogatni, meg onnan várni a megoldást, de azzal együtt persze nem lehet mindent az emberek vállára tenni, tehát a, a helyi szintet helyi szinten uh, próbáljuk kezelni, viszont tehát a többi felelősség az azért nem nálunk van.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!